0: dass du mehr Gesundheit, Glücksgefühle, Wohlbefinden und Erfolge in deinem Alltag erlebst. Beneficial Thinking, dein Podcast für ein entspannteres Leben. Heute geht es um die Frage, was ist Stress genau und was passiert dabei im Gehirn? Stress ist unser natürlicher, körperlicher und geistiger. Anpassung zu Veränderungen. Alles, was sich verändert, erfordert von mir als Mensch ein Kraft. Das heißt, das Wetter ändert sich, da muss ich mich besser anziehen. Ich hatte einen Termin gehabt und der Termin wurde abgesagt, ich muss mir einen neuen Weg denken. Alles, was sich verändert in meinem Alltag, und das sind Millionen von Vorgängen, erfordern eine schnelle Reaktion. Und diese schnelle Reaktion nennen wir auch ein bisschen Stress. Aber wofür Stress eigentlich grundsätzlich da ist, war, ist es so eine primitive Sache. Stress ist dafür da, um uns Kraft zu geben, vor allem bei Gefahr. Das heißt, es von die menschliche Existenz, dass ich überlebe, muss ich in der Lage sein, wenn Gefahr droht, dass ich ganz schnell reagiere, ganz schnell abhaue oder so viel Kraft aufbringe, um zu kämpfen. Und das ist ein primitives Verhalten. Das heißt, es ist auch so, dass gestresste Menschen hauen um sich oder schreien oder, oder verhalten sich auch so, wie sagen noch primitiv, weil das eine primitive Sache ist. Insofern Stress ist im Grunde genommen unser innerlicher, ganz, ganz evolutionär verankerte Fähigkeit, uns zu beschützen, Gefahren aufzuweichen oder gegen Gefahren zu kämpfen. Und jede Veränderung ist im Grunde genommen in Form von Gefahr und ich muss in mir Energie aufbringen, mich anpassen und mich vorwärts bewegen. Und das ist im Grunde genommen, wofür Stress da ist. Und das meiste Stress hat der Körper, wenn wir einen Unfall haben zum Beispiel. Sagen wir mal, wir haben einen Autounfall und der Person hat ein Bein gebrochen und, und oder eine Verletzung im Magen-Darm-Bereich oder was soll, man, ein Trauma dann muss der Körper ganz viel Energie reinschießen, damit der Kreislauf aufrechterhalten bleibt, damit der Körper überlebt und alle Reserven werden freigesetzt und dann schafft der Körper, das zu überstehen. Und insofern, man kann von einem kleinen bis groß aufziehen, aber Stress ist dafür da, um uns zu beschützen. Warum ist die Wahrnehmung von Stress so individuell? Wir empfinden Stress sehr unterschiedlich, weil wir auch eigentlich diesen ursprünglichen Form des Stress gar nicht so sehr haben. In unserem Alltag haben wir gelernt, dass gewisse Dinge Stress bedeuten. Das haben wir auch wirklich in uns verankert, schon als Kinder. Der eine findet es ganz furchtbar stressig, wenn er viel zu tun hat. Der andere findet es stressig, wenn der Partner abends zu spät nach Hause kommt. Es gibt Millionen von Dingen, die Stress auslösen und Millionen von Wege, dieser Stress zu begegnen und es uns nicht stressen zu lassen, was sicher ist ist dadurch, dass in unserer Gesellschaft viele stresspuffernde Umstände weggefallen sind, wie zum Beispiel das Glaube in eine Religion. Das war toll, weil man hat gesagt, es ist, wie es ist, ich akzeptiere das, ich denke nicht darüber nach, ich muss nicht kämpfen, ich nehme das an. Das ist weg, das heißt, es stresst. Dieses Unklarheit, was die Zukunft betrifft, diese Unklarheit, was unser Leben betrifft, das verursacht Stress. Dann haben wir Sachen wie Menschen gemeinsamen Leben, diese Familien, die haben geholfen, die waren früher für uns da. Es gab einen kolonieren Menschen, das gibt es auch nicht mehr. Jeder sitzt in seiner Wohnung alleine und mit, vielleicht mit dem Partner, vielleicht auch nicht. Also dieses Verfall der Familienstrukturen stresst. Und die Bedeutung von Freundschaft hat sich geändert. Also dieses menschensoziale Wegfall verursacht Stress. Das sind grobe Dinge, die Stress verursachen. Dann gibt es kleine Dinge, die Stress verursachen wie die Tatsache, dass der Partner den, ähm, sag mal, den Zahnbürste nicht dahin legt, wo ich das gerne hätte, sondern woanders. Und das Kind schlabbert mit dem Tee oder mit dem, mit dem, mit dem Saft. Und, also, wir müssen einfach wissen, dass ob das eine kleine Sache ist oder große Sachen. Am Ende geht es immer um die gleiche Vorgang in unserem Leben, in unserem Körper, in unserem Gehirn. Stress entsteht im Kopf. Und der Trigger, das kann sein, dass dieser kleine Zahnbürste, was nicht da liegt, wo sie liegen, soll, kann einen Menschen so stressen, wie so ein Autounfall im anderen Stress. Also wie der Mensch den Stress selbst verarbeitet, ist ganz unterschiedlich. Und deshalb ist es wichtig, dass wir darüber sprechen und dass du verstehst, was bedeutet eigentlich Stress. Was sind die typischen Stressreaktionen? Als erstes, ich persönlich weiß, dass ich gleich Los, brülle. <lacht> wenn ich meinem Sohn zum fünften Mal rufe, und er kommt nicht. Ich sage, mein Krokodil wird wach. Und du hast wirklich bei jeder Sekunde, den du dich angespannt fühlst, wenn etwas schief läuft, wenn etwas nicht geht. Du spürst das sogar, wie dein Herz fängt an zu schlagen. Und wenn du, wenn du bewusst auf dich selbst achtest und das solltest du jetzt machen, dann merkst du, wie das, wie es dir warm wird, wie dein Puls steigt, wie dein Körper sich anspannt, wie du rot wirst im Gesicht und dein Blutdruck. Und das ist so diese Reaktion auf diese Stresshormone. Es ist so klar und so bei allen Menschen gleich. Diese diese typische Reaktion auf Stress siehst du, spürst du, empfindest du. Und manchmal geht das nicht akut in einer Minute, sondern verlängert über Stunden. Und dann habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass mir mulmig ist, dass ich angespannt bin, dass ich dann auch tatsächlich nicht mehr das Gefühl habe, Freude zu empfinden. Also wenn er im Keller ist, in dem Stress verhält sich wie ein Krokodil, heißt der haut ab oder die Stressreaktion ist entweder fliehen oder kämpfen, nennt man das. Und es gibt tatsächlich auch sowas wie diese starre Reaktion, diese, man sagt immer, diese Disassoziation, dass der Mensch sich zurückzieht. Das haben wir schon oft bei Kindern, wenn die sehr extrem gestresst sind, schließen sie sich ab, die sind nicht erreichbar. Und äh, die reagieren so ein bisschen komisch auf der Außenwelt, als ob die gar nicht dabei seien. Und das kennt ihr auch von eurem Partner vielleicht, wenn er gestresst ist, will er nicht sprechen, oder vielleicht ist aggressiv ich sage immer entweder ist aggressiv depressiv oder einfach mal abwesend verschließt sich das ist eine Fluchtreaktion das sind die Reaktionen auf Stress die jeden Tag im kleinen oder großen bei euch selbst sehen könnt und empfinden könnt wie beeinflussen Stress und die Art wie wir denken unsere Gesundheit es gibt eine sogenannte Stressachse das heißt wenn meine sensorische Organe die dafür da sind um mein Überleben zu ermöglichen und auf mich aufzupassen. Also ich habe die Augen, damit ich nicht gefährlich irgendwo falle. Ich habe die Ohren, damit ich weglaufe, wenn ich etwas Gefährliches höre. Die sensorischen Organe sind ursprünglich dafür da, um mein Überleben zu ermöglichen. Wenn die was empfinden und die denken, das könnte gefährlich sein, es gibt ein Organ nochmal im Gehirn, die nennen wir Amygdala, das ist ein Hauptorgan, die sortiert diese Nachrichten Natürlich, das Gehirn ist superkomplex, gibt noch ganz viele andere Organe auch da. Und die sagt, oh wei, das könnte was gefährlich sein, und schickt eine Nachricht nach unten, es gibt eine sogenannte Stressachse, weil es ein Nervenstrang, das nennt man sympathische Nervensystem, das geht in die Nebenniere und die Nebenniere. Und das wissen viele Menschen nicht, dass die diese Stresshormone werden nicht im Gehirn produziert, sondern diese Achse geht runter, Nebenniere produziert zum Beispiel Adrenalin und Cortison. Und das ist wie so ein Knopfdruck. Ich sage immer, ich höre was, ich sehe was, ich empfinde was und zack. Und das geht so schnell, dass du gar nicht so realisiert hast. Der Paul hat doof zu dir gesagt und zack, hast du diese Ausschüttung, bist du gerade zu kämpfen. Es sind ein Wort oder ein ein Behauptung oder irgendeine Kleinigkeit, was uns dazu führt, gestresst zu werden. Und ich gucke auf der Straße und ich sehe zum Beispiel, was weiß ich, dass da eine Schlange mir entgegenkommt. Zack, habe ich Stress, laufe ich weg, ohne es zu überlegen. Also dieses Überlebenskampf ist ganz, ganz spontan, ganz primitiv und ganz schnell. Das Problem ist aber, diese Stresshormone, die wir freisetzen, haben eine Nebenwirkung wie alles im Leben. Und die setzen sich zum Beispiel, ganz typisch für Cortison, für Adrenalin, die gehen durch die Gefäße und verursachen einen Herzschlag. Aber dieses Stoff, was mein Herz schnell schlägen lässt oder dass die Muskeln Anspannung macht, damit ich schneller laufen kann, die lagern sich in unseren Gefäßen zum Beispiel und verursachen eine Gefäßverkalkung. Und das kommt über die Jahre. Nicht mal, Das heißt, Menschen, die, und das es gab immer schon, der Herzinfarkt ist so eine Manager-Stresskrankheit, nennt man das. ja? Menschen, die viel Stress erleben, haben Gefäßverkalkungen. Die haben einen hohen Blutdruck, weil die ständig unter Anspannung sind. Und diese, diese Stoffe verursachen das. Oder Menschen, die sehr viel Stresshormon ausschütten, das dazugehören. Die Haupthormonen sind Cortison, Adrenalin, Cortisol macht hungrig. Das heißt, ich sehe immer, wenn ich ein Übergewichtige Person sehr sagen wir immer, in der mind body Medicine diese, in dieses Wissenschaftes Gehirn und Körper betrachtet, wir sagen immer, da hat eine hohe allostatische Last, da hat eine Last. Ich sage immer, diese Person trägt eine Last mit sich. Die Übergewicht kommt nicht nur durch stoffwechselkrankheit sondern auch durch Stress. Ich esse mehr, ich brauche mehr Energie und ich werde übergewichtiger. All diese Sachen sind Krankheiten, die wir in der modernen Gesellschaft sehen, und all diese Krankheiten sind Krankheiten der modernen westlichen Welt. Was ist das Nummer eins für Sterblichkeit in Deutschland? Nummer eins Grund ist eine Herz- und Gefäßkrankheiten. Die meisten Menschen sterben an Herzinfarkten und Gefäßkrankheiten, Dieses Immunsystem leidet. Und es ist nicht nur, dass es sich doof anfühlt und dass wir uns nicht so verhalten, wie wir gerne verhalten würden. Und wir fühlen uns unwohl, sondern wir schaden uns auch gleichzeitig. Deshalb ist es so wichtig, dass wir darüber nachdenken und dass wir, Wirklich jetzt unser Leben neu justieren und dieses Wort Stress mit neuen Augen betrachten. Es ist nicht ein Teil von uns, was mit uns geboren ist, was für uns gehört. Man sagt mir, der ist so und man kann ihn nicht ändern. Oder vielleicht sagt man zu dir selbst, dass du bist so und du kannst dich nicht ändern. Das stimmt nicht. Die Neurowissenschaft ist großartig und hat uns gezeigt, ich kann jeden Tag was ändern, weil mein Gehirn, es besteht aus Verästelungen von Gehirnzellen, Gehirnsträngen, und die lassen sich sehr gern immer wieder neu einrichten. Das heißt, mein Gehirn ist plastisch. Und dieses Erkennen, diese Kenntnis der letzten 20, 30 Jahren hat enorm dazu geführt, dass wir bewusst sind jetzt, dass wir lernen können. Wir können unser Verhalten, was wir aus der Kindheit mitgebracht haben, oder unsere Verhalten, was wir uns angeeignet haben, über die Jahre verändern können zu unseren Günsten und zu unserem Vorteil. Deshalb nenne ich das Ganze auch beneficial, vorteilhaftes Denken. Was genau ist Beneficial Thinking? Das ist eine Methode. Beneficial Thinking ist eine Methode. Ich habe nichts Neues erfunden, aber es dachte... Als die Eltern zu mir in der Praxis kamen, die waren alle so besorgt, alle gestressen. Das war vor der Corona-Zeit auch schon sehr, sehr stark. Ich dachte, du musst jetzt irgendeine Lösung finden, wie du diesen Eltern erklärst, dass ihre Stress macht nicht nur sich selbst krank, sondern die Kinder auch mit. Und die benefit Thinking Methode sagt ja nichts anderes, als wie ich gebaut bin. Ich habe gedacht, okay, wie kannst du denn eigentlich diese ganzen Organe im Gehirn zeigen? Medizin ist langweilig, Neurowissenschaft ist viel zu kompliziert. Wie kannst du es auf den Punkt bringen und sagen, weißt du was, so ist das und das kannst du gut benutzen. Wie kannst du ein Gebrauchsanweisung für dein Gehirn machen, das alle verstehen? Einfach ist und nicht so kompliziert, weil die einfachen Dinge funktionieren immer am besten. Habe ich gesagt, dem Bau das um, einfach mal ein Haus. Betrachte das wie ein elektronisches wie so ein Haus, weil tatsächlich ist es auch wie ein Haus. Es wird gebaut, das, das Gehirn entwickelt sich wie ein Haus, hat ein Fundament, was in der Kindheit entsteht und dann kommt Etage für Etage für Etage und das war ganz, ganz toll, diese Idee mit dem Haus. Und habe gesagt, okay, wie willst du denn den Fundament machen? Mach das genauso wie das im, im jeder kann morgen ein Gehirnbild auf Google gucken und sagen, das ist das Gehirn und dann wird mein benefit Thinking Haus verstehen. Das Haus heißt, du hast ein Haus, was du auf deinen Schultern trägst. Das ist dein Gehirn. Und dieses Haus hat einen Keller. Der Keller entsteht für diesen Stammherrn und in dem Stammherrn hast du diese primitive Vorgänge, die für Stress zuständig ist. Und um das so einfach zu machen, habe ich so ein kleines Krokodil gemalt, weil wir behalten uns immer primitiven Krokodilhaft, wenn wir sauer sind, gestresst sind, wir schreien ah, die Leute an. Ich habe es auch schon mal gemacht. Ich hab meine Kinder auch schon angeschrien und man ist angespannt, wird motzig und hat man alle Verhaltensmuster, die man eigentlich an sich gar nicht gern mag. Man fühlt sich auch nicht wohl in diesem Zustand. Das ist der Keller. Und dann habe ich im Erdgeschoss drei wichtige Protagonisten. Einmal gibt es die sogenannte Amygdala. Ich nenne das Madame Amy. Das ist dieser Organ, was, ich sag mal, unser... Wachfrau, die überwacht alles, die guckt, was wir tun, die übernimmt die Information von außen und die ist wegweisend, ob die Information jetzt als Stress angenommen wird oder nicht. Wenn sie schläft, ist es super und wir können auch unser Amygdala trainieren, viel mehr zu schlafen als wach zu werden, unruhig zu sein. Wenn die unruhig ist, ist alles stressig. Deshalb ist es auch so, dass ein Mensch, der gestresst ist, immer schneller und mehr gestresst wird, als der, der so in sich ruht. Und dann haben wir einen ganz wichtigen Freund von ihr, das ist dieses Gedächtnissystems, das ist dieses sogenannte Seepferdchen, der Hippocampus übersetzt. Und wir haben auf der gleichen Etage etwas, was viele nicht wissen, was die in ihrem Kopf tragen, das ist die sogenannte Glücksweh. Jede von uns. Du auch, wenn du das hörst, jetzt denk dran, du hast ein Glücksweh in deinem Kopf und die ist für dein Glück zuständig. Es ist nicht die Außenwelt, für dein Glück zuständig ist, sondern diese Glücksweh produziert Glückshormone in deinem Gehirn und die musst du wahrnehmen, die musst du auch aktivieren und da kommen wir nochmal drauf, auf dieses Thema, aber so ist es gebaut und dann kommt danach ein junges Gehirn, was auch früher nicht gab. Also vor 1000, 2000, 5000 Jahren hatten die Menschen keine Autos und keine Flugzeuge, die Entwicklung waren ganz andere. Wir haben uns über die Jahre in entwickelt Und wir müssen auch hier uns merken, die Entwicklung kam immer in Phasen, wo es keinen Krieg gab. Nach dem Krieg, wenn der Mensch sich aufbauen sollte, da kamen immer menschliche Entwicklungen zustande. Und jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, wo zum Beispiel in der westlichen Welt Ruhe ist und wo wir wirklich an uns selbst arbeiten, aufgebaut, haben wir die beste wirklich grandioseste menschliche Entwicklung. Und das kommt, weil wir ein Gehirn haben, was auf dem Dach geschossen, ein wunderbares Organ hat, die wir Cortex nennen, Gehirnrinde. Aber da befindet es ganz vorne ein Teil, was wir Cortex nennen. Wir wissen, dass ganz komplizierte menschliche Vorgänge, Denkvorgänge, wie Planen für die Zukunft, aus der Vergangenheit Nachrichten einbauen in die Zukunft, Dinge umsetzen, all diese Sachen befinden sich dort. Also in Keller wenn man kein Denkmuster, man kann in den Keller nicht denken. Wenn ich in einem Stresszustand bin, ist diese oberste Etage ganz weit weg. Und das ist Grund der Beneficial Thinking. Wo bist du gerade mit deiner Gedanken? Auf welcher Etage befindest du dich, wenn du im Stress bist? findest du keine Lösung für deine Probleme, du kannst nicht denken. Und das muss dem Menschen klar sein. Und ich habe das nicht erfunden. Ich habe nur erklärt, wie wir gebaut sind. Und das ist die Grundbasis für Beneficial Thinking. Indem man weiß, wie dieses Haus gebaut ist, kann man einfach mal der Gedanken, gerade was da in mir kursiert, in eine von den Italien einbauen, wo gehört das hin? Und dann weiß ich, ob ich ein guter Ort bin oder nicht. Wie können wir nun unsere Amygdala bzw. Madame Amy beruhigen, damit sie nicht ständig Alarm schlägt? Wir können auf jeden Fall sagen, dass wir einen Einfluss haben über unser Stresssystem, indem wir verstehen, dass diese Organe im Gehirn tatsächlich trainiert werden können. Nehmen wir mal diese sogenannte Madame Amy, diese Wachfrau. Wenn sie unruhig ist, bin ich als Person oder bist du im Stress? Wenn sie empfindlich ist, und das ist oft so, wenn du einen Stress erlebt hast, eine Nachricht bekommen hast, dann bist du empfindlich. Und ich kann aber ihr Verhalten ändern, indem ich dieser, was auch immer das ist, was ich empfunden habe, gesehen habe, gehört habe, wenn ich das anders betrachte. Der Erste ist, dass wir nicht einfach spontan handeln, sondern wir nehmen uns ein klein wenig Zeit zu denken. Weil es gibt dieses Spruch zwischen Reiz, und Reaktion gibt es einen kleinen Raum. Und in diesem Raum besteht unsere Chance zu entscheiden, ob ich in eine Stresssituation gerate oder Tiefluft einatme und meinen Gedanken in eine höhere Etage schicke. Und in dem Buch habe ich in diese Beneficial Thinking House so einen Aufzug gebaut. Und ich sage immer, wo soll der Aufzug hin? Nach unten oder nach oben? Das ist ganz praktisch. Ich habe das jetzt in meiner Praxis. Meine Mitarbeiter kennen das alle. Und meine Assistentin Sarah sagt immer, ach, Frau Doktor, der Aufzug muss nach oben, da, oder? Also ich bin genauso ein Mensch wie jeder andere. Und ich habe auch meine Momente, wo ich denke, oh, ich kann das jetzt nicht mehr. Aber das hilft mir. Das zweite Punkt ist zum Beispiel, wenn man sehr viel Arbeit hat. Arbeit viel Arbeit heißt nicht unbedingt, dass man automatisch gestresst werden. Das ist auch etwas, ich habe so viel zu tun, ich bin gestresst. Nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber wie ich über meine Arbeit nachdenke, wie ich das organisiere und wie ich das dann ausführe, das ist das Problem. Nicht, dass ich zu tun habe. Man kann die Dinge, die getan werden müssen, eins nach dem anderen tun. Aber ich komme da gar nicht hin, wenn ich gestresst bin und dieses Angst davor habe, weil es so viel ist. Insofern, es hilft mir im Alltag, die Dinge einfach in einer vernünftigeren Art und in eine vorteilhafte Richtung zu interpretieren. Gibt es noch einen weiteren Tipp, wie man mit einer akuten Stresssituation umgehen kann? Und wenn ich das Gefühl habe, dass das Stress kommt, dann muss ich Tiefluft einatmen und diesen Raum, die ich nenne, dieser Raumstoss Reaktion, und zwischen dieser Stress, zwischen diesen Sachen, die, die kommt und mir berichtet, dass was nicht in Ordnung ist. Und ist zwischen meiner Reaktion auf dieser Reiz, daran kann ich Tiefluft einatmen für den Notfall, auf jeden Fall. Und da sage ich mir, stopp. Tiefluft einatmen. Dadurch, dass ich den Zwerchfell bewege, bewege ich einen Nerven. Das ist der Nervus vagus. Das ist ganz interessant. Und der stoppt alles, weil die Natur hat uns so gebaut, dass wenn, wenn du atmest, darf nichts anderes passieren in deinem Körper. Es ist tatsächlich so, du kannst deinen Puls sogar füllen. Wenn du atmest, geht dein Puls runter. Selbst dein Herz schlägt nicht mehr so schnell. Das ist ein Armzustand. Deshalb ist diese Übung mit dem Atmen ganz toll. Und Das wird auch überall empfohlen. Atemübungen, Yogaübungen, die helfen dir einfach mal nicht so schnell zu reagieren auf diesen Stress. Und ich sage, äh, mein Rat ist, wenn du in einer akuten Stresssituation bist, etwas dich reizt, atme Tiefluft ein und sag, stopp, atmen und dann statt zu reagieren, nimm dir einen kurzen Moment und denke, was ist das Problem? Was kann ich tun? Wie kann ich das machen? Und wer kann mir helfen? Samenbürste-Vorschlag. <lacht> was ist das Problem? Diese Samenbürste. Kann ich das akzeptieren, dass mein Partner das immer da hinlegt, wo ich das nie sehen will? Dann habe ich die Sache akzeptiert. Oder was kann ich tun und wie kann ich das tun und wer kann mir helfen, das zu tun? Und da finden wir Lösungen. Und wenn wir finden, dass manche Dinge nicht lösbar sind, dann sei bitte schlau genug, um sie zu akzeptieren. Schwamm drüber, betrachte das nicht als ein Problem. Sag mal, das ist einfach ein Nebenwirkung, meine Beziehung und diese rosa Samenbürste liegt da und ich sehe das und ich akzeptiere, das gehört zu meinem Partner. Das geht auch. Und Beneficial Thinking zeigt dir nur einfach, wie du diese Entscheidungen triffst in deinem Kopf und wie du diese Sachen, die dich stressen jeden Tag und die meisten von denen sind tatsächlich unnötig und tatsächlich nicht so wichtig für dein Leben. Deine Beziehungen oder deine Mitmenschen sind viel wichtiger und die kannst du mal auf Deutsch, sagen mal Schwamm drüber überlegen und eine andere Lösung dafür finden. Das finde ich ganz wichtig und damit kannst, da kannst du üben. Ich hoffe, dass diese Podcast mit der Beneficial Thinking Ratschläge dir helfen in deinem Alltag gesunder, glücklicher und erfolgreicher zu leben. Ausführliche Beschreibungen des Beneficial Thinking Methodics findest du in meinem Buch Das Geheimnis ausgeglichener Mütter. Obwohl Mütter im Titel steht, kann im Grunde jeder das lesen. Ein wenig über meine Vergangenheit, meine Kindheit erfährst du in meinem ersten Buch Das Geheimnis gesunder Kinder. Und ich freue mich, wenn du Fragen hast oder Ideen brauchst, kannst du mich über diese BeneficialThinking.com Webseite erreichen. Alle Informationen über mich, und zu Beneficial Thinking findest du in dem Begleittext bzw. Show Notes. Ich wünsche dir viel Erfolg mit Beneficial Thinking.